0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEO, SEM SEO i dzisiaj moim gościem jest Piotr Mrzygłud. Piotr jest absolwentem Canadian International Management Institute i Harvard Business School i pracuje jako interim manager. Dodatkowo przez 17 lat Piotr pracował w międzynarodowych korporacjach, zaczynając z grupy Mars, a kończąc w Tesco. Witaj Piotr.
1: Cześć, witaj Rafał, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo miło mi jest być dzisiaj u Ciebie.
0: Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, bo porozmawiamy trochę o brandingu, trochę o archetypach marki, o tym ogólnie jak firma może być lepiej odbierana przez swoich odbiorców, a także przez osoby, które są w jakiś sposób powiązane z tą firmą. I może zacznijmy od tego, czym
1: w ogóle jest archetyp marki, bo chyba nie wszyscy wiedzą. A, tak. I tu, tu to jest bardzo dobre pytanie, za które Ci dziękuję, ponieważ jakby mam takie wrażenie, że praca na archetypach w kontekście budowania marki w Polsce troszeczkę jest niezrozumiała i często jest mylony archetyp ze stereotypem, a to są dwie różne, odrębne, miejscach. To można tak
0: powiedzieć, że stereotyp ma taki wydźwięk negatywny, a archetyp bardziej
1: pozytywny? Niekoniecznie, bo okay. najlepsze marki samochodowe są z jakiego kraju? Niemcy. Niemcy. Pozytywny stereotyp. To wcale nie jest prawda. Tak? Mhm. Nie wiem, japońskie samochody są znacznie bardziej niezawodne, ale to jest właśnie st stereotyp i to jest ja pamiętam, kiedyś miałem takiego, taki, taki projekt u klienta, który zatrudniał, coś to było przed wojną, zatrudniał Ukraińców, taki body leasing. No i tam poprosił mnie o to, żebym z 50 Ukraińcami porozmawiał na temat, przekonał ich do tego, żeby się osiedlili w Polsce. I rozmawialiśmy m.in. o stereotypach. Zgadnij, jaki najbardziej popularny był stereotyp Ukraińców na temat Polaków.
0: O, Na temat to powiem tak szczerze, nic mi nie przychodzi do głowy, bo wiem, jaki ma Zachód stereotyp w stosunku do Polaków. <śmiech> to, to może nawet nie będziemy mówić, bo to jest dosyć negatywny, ale Ukraińcy? Naprawdę ciężko jest mi tutaj coś wymyślić, bo na, na pewno nie taki. Inny to będzie stereotyp obstawiam.
1: Jakbyśmy tutaj tydzień spędzili, to akurat w tej grupie taki był, tak? ale na pewno byśmy, byśmy tego nie wymyślili. Oni bardzo często mówili, no bo wy Polacy to tak strasznie przestrzegacie tego prawa.
0: No to powiem ci zupełnie w drugą stronę, bo Polak to jest raczej nauczony, żeby kombinować, jak to się mówi, bo zawsze było pod górkę. Czy to podczas wojny, czy to podczas zaborów, czy to władza rządząca wprowadza się mm -hmm. obostrzenia. Także Polak od pokoleń to jest kombinator.
1: A I to jest prawda, ale zauważ, że jeżeli spojrzysz na Polskę z punktu widzenia Ukrainy, no gdzie tam powiedzmy, korupcja jest troszkę większa niż w Polsce, no to, to nagle dla nich to jest prawda, nie?
2: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.io? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix.io jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na UnixEo.pl i wypełnij formularz.
1: No tak naprawdę jest to stereotyp. Taki sam stereotyp, jak gdybyśmy powiedzieli, że Niemcy to jest taki uporządkowany kraj, w którym taki jest porządek, ordunek i w ogóle jest bezpieczny. Nie? Ale jak popatrzysz hmm. na statystyki, no to okazuje się, że to Polska jest rajem bo nie, nie mamy w Polsce, nie słyszymy, żeby szczelali ludzie do siebie. Nie, 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 ma, nie ma takiego problemu nie wiem, z nadkotykami jak, jak w Niemczech. Czyli okazuje się, że te stereotypy są ukształtowane przez pewną wygodę umysłową i poprzez środowisko, w którym się obracamy. I tutaj jest największa różnica między stereotypem a archetypem. Ponieważ archetyp jest a, niezależny od czasu, czyli znaczy, o ile stereotypy się zmieniają, stereotypy ewoluują, o tyle archetypy, odkąd jako ludzie zaczęliśmy budować kulturę i społeczeństwo, one nie, cały czas są e, niezmienne. Cóż Aha. to jest ten archetyp? W ogóle pojęcie archetypu przywędrowało do marketingu z psychologii, Karl Gustav Jung, który był uczniem Freuda, ale takim uczniem, który się z Freudem troszkę pokłócił, bo był bardziej analityczny od Freuda, Aha. badał mity, bajki które w różnych kulturach, w różnych kontekstach kulturowych. I zauważył, że w tych opowieściach, czy w książkach, bestsellerach, w dobrych filmach pojawiały się pewne postacie, które były Charakterystyczne, niezależnie od kontekstu kulturowego. I mhm. on je nazwał archetypami. <śmiech> Czyli mówiąc wprost, jeżeli powiesz ojciec, to obojętnie, czy powiesz to w Chinach, w Polsce czy w Stanach, to skojarzenie wokół słowa ojciec będzie wszędzie bardzo podobne, jeżeli nie takie same. To, to, to jest, prawda. Tak. Mhm. I to jest archetyp. I to jest archetyp. Mhm. I w 2001 roku, więc już chwilę temu. Powstała taka książka, wychierałem w Outlaw, Pierce i, y, Marx i Pearson Pi ją napisali i <śmiech> ja jak zupełnie przez przypadek y, spotkałem się z tą książką, to przeczytałem ją jak dobry kryminał. E, okay. Dwa tygodnie, gruba książka, 600 stron, mm. a, ale w dwa tygodnie ją, ją przeczytałem na wakacjach i się e, zachwyciłem i wkurzyłem jednocześnie. Jak dlaczego?
0: Dlaczego zachwyć dlaczego wkurzenie?
1: Zachwyciłem się, bo jest to cudowny sposób budowania marki. Cudowny mm -hmm. z tego z powodu, że jest bardzo intuicyjny, mm -hmm. nie jest jakoś bardzo skomplikowany. Mm -hmm. Jak wiesz, mówisz, no ty nie błaznuj, ty błaźnie, nie? twoja marka jest błazne to od razu wiadomo, to już od razu zawęża pewien styl komunikacji mhm. i, i sposób komunikacji. A, i, I to się zachwyciłem, bo oczywiście metod budowania marki jest kilka, a jeżeli do tego dołożymy, że każdy strateg marketingowy ma swoją metodę, no to już w ogóle, natomiast tak. powiedzmy takich naukowych jest kilka, nie, nie za dużo. I to, i to mnie zachwyciło. Natomiast wkurzyło, no bo jakbym znał archetypy, to nie zmieniałbym w ciągu trzech lat dwa razy archetypu Tesco. A, okay. Tam był taki moment, kiedy wprowadzaliśmy celebrytę do, do komunikacji. Ja czułem, że do komunikacji marki nie bardzo ta, ta osoba pasuje,
3: uh -huh.
1: a, ale nie miałem argumentów. Mimo, że całe życie pracowałem z najlepszymi agencjami reklamowymi w Polsce, zresztą na swoim koncie także mam 28 nagród marketingowych, w tym 9 międzynarodowych, to nigdy nikt się nie zająkał w mojej obecności na temat archetypów. I, te, I temat mnie wciągnął. To znaczy wciągnął do tego stopnia, że zacząłem wieczorami, zamiast oglądać filmy, to szukać, co tam o tych archetypach jeszcze jest więcej. No i wiesz, no... Pierwsze źródło szukania to? Internet. Internet, Google, tak? To jakby też żyjesz z tego, wiesz coś na ten tak. temat. Tak. Mm -hmm. No i tutaj było moje ogromne rozczarowanie, ponieważ większość rzeczy, które znalazłem w internecie na temat archetypów marki, to jest po prostu streszczenie tej książki. A...
0: Okej, okay, czyli żadnych autorskich rozwiązań, dodatków, tylko swoimi słowami streszczenia.
1: Streszczenie, streszczenie książki. No i to było takie bardzo rozczarowujące. Zacząłem, y, mam dostęp do baz, y, do badań naukowych, do baz wiedzy, do artykułów. Zacząłem szukać tam, y, co tam jeszcze o tych archetypach jest. Ale nie tylko w bazach marketingowych, ale szerzej. Tak po prostu, co, mm -hmm. y, co, co o archetypach mówi, y, mówi nauka. I okazuje się, że tam no dobrze ponad 300 badań przeanalizowałem i z niego nagle stworzył mi się taki obraz jako taki pewien sposób budowania marki, ponieważ okazuje się, że archetypy to nie tylko to, o czym mówią najczęściej osoby, które zajmują się archetypami, czyli, czyli styl komunikacji, cele, z słabości, a ale także do każdych archetypów, a jest ich 12 yy, w marketingu takich mhm. inaczej, no, jest ich znacznie więcej, ale tych 12 się najczęściej używa, do każdych mhm. z tych archetypów są przypisane kolory, fonty, emoji, o. style graficzne, style muzyczne, które wspierają y, archetyp. I to nie jest o, coś, co ja sobie wymyśliłem. Szeroko. To nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem, tylko to jest po prostu w oparciu o różne, różne badania.
0: Mm -hmm. Jeżeli do tego. A to masz to u dam... siebie gdzieś na, na
1: przykład na blogu kompilację? E, mam. E, jeżeli na mojej stronie marketingmyślasz.pl zrobisz sobie test, mm -hmm. e, to po przejściu tego testu e, zostaniesz przerzucony na podstronę, która normalnie jest ukryta. Która opisuje uh -huh. e, e, dany archetyp i która jest stworzona w danym archetypie. Czyli... Okay, to
0: jak ktoś będzie nas słuchał na YouTubie, to od razu mówią, że dam tutaj link w opisie filmu. Super. Więc, więc będziecie mogli tam to znaleźć
1: to ja w podziękowaniu tobie i twoim słuchaczom za, za ten wywiad dzisiaj powiem, że jeżeli zaznaczą e, zgodę na newsletter, póki co jeszcze jakoś tam specjalnie mocno go nie rozbudowuję, więc tam raz w miesiącu dostaną jakąś informację o archetypach, to, ale jeżeli ją zaznaczą, to będą mogły skonsultować wynik ze mną za darmo, jakieś pół godzinki, godzinkę na zunie się spotkać. No to
0: bar bardzo ciekawa, bardzo fajna opcja. Tak, jakby konsultacja, ok?
1: Mm. A, no i teraz, jak wiesz, jak sobie tam wejdziesz na tą podstronę, jak wyjdzie wynik, to tam jest 12 podstąd różnych, które są, każda jest w tym samym layoutie, ale w różnym archetypie, w, y, także graficznie stworzone, i można sobie wtedy porównać y, tak, w czym taktyce, się różnią. W czym się różnią? Mhm. Okej, okay, fajnie. Więc y, to jest. Y, 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 dla mnie, z mojego punktu widzenia, punkt, z punktu widzenia praktyka, tak? mhm. bo jako interim manager zarządzam zespołami, zespołami u klienta, zespołami najczęściej sprzedaży i, i marketingu, zewnętrznie mhm. zarządzam. To z punktu widzenia praktyka archetypy są bardzo szybkie, stosunkowo prostym, bo intuicyjnym sposobem na zbudowanie marki, ale także na zbudowanie marki, szczególnie w B2B, bo w B2C to jest troszkę inaczej, mhm. ale w B2B zbudowanie marki takiej prawdziwej, spójnej, ponieważ archetypy mhm. są zakorzenione także w kulturze organizacyjnej firmy. A więc mówisz, mówisz nie tylko to, jakby, jakby chcieli Twoi tak. klienci, co by chcieli usłyszeć. Jakby w ogóle, ja uważam, że to jest błąd. Mówienie, co klienci chcą usłyszeć, w stylu, którym chcą usłyszeć, przynajmniej uh -huh. w B2B, ale mówisz to, kim jesteś wewnętrznie, jaką masz kulturę. Uh
3: -huh. I
1: teraz zobacz, co się dzieje. Jeżeli dajmy na to, w wyniku takiego testu, oczywiście ten test, który robił klientów, jest bardziej rozbudowany niż ten na stronie, ale w wyniku takiego testu. Wychodzi, że hmm. pracujesz w firmie, która, która jest mędrcem. Okay. Hmm? No to jest oczywiste, że decyzje będą podejmowane długo, że trzeba będzie różne analizy przedstawiać szefowi, zanim podejmie decyzję, ale jak już podejmie, to jedziemy. A uh -huh. z drugiej strony masz tą samą firmę, tylko że, y, która ma kulturę organizacyjną bohatera. To oznacza, Proszę. że będzie rywalizacja wewnątrz firmy, że A, będzie, yy, będzie, będzie lekki chaos, że będą odpalane różne projekty za trzy miesiące, za pół roku, będą zamykane. Więc uh -huh. się okazuje, że to nie jest wina szefa, tylko po prostu tacy jesteśmy. Taki mamy archetyp. No i teraz już intuicyjnie czujesz, podejrzewam, że nasi słuchacze także, że inaczej będzie się komunikować bohater, a inaczej mędrzec.
3: Tak,
0: bohater, obstawiam przebojowość, taką żywiołowość, mędrzec, mentoring, doradzanie.
1: Tak, i to są odpowiednie też kolory, które wspierają te dwa archetypy, ale nawet taka drobna rzecz, że jeżeli wejdziesz na stronę archetypu, który marki, która jest na przykład w archetypie bohatera, to wyskakujący pop-up z zapisem na newsletter w ogóle nie będzie aż tak bardzo raził. Natomiast jeżeli wchodzisz na stronę, która, do której chcesz się coś dowiedzieć, którą wiesz, pozycjonuje się jako mędrzec, Aha. i tam ten mędrzec ci wyskakuje nagle z pop-upem, no to jest a, wow, nie? To jest frustracja.
0: Na coś takiego nawet nikt nie zwracam uwagi.
1: A? I to, to jest właśnie moc, moc archetypów, że z jednej strony e, ukierunkowują komunikację, ale także mają wpływ na wiele innych czynników. Ja na przykład mam bardzo często klientów z takich mniejszych firm na, na warsztaty otwarte. E, mam takich klientów, którzy przychodzą i mówią. Piotrze, próbuję już pół roku uruchomić stronę i no nie, nie podoba mi się. tak, Jakby już trzecią agencja mi stawia stronę i żadna nie jest w stanie trafić tak w tym stylu. No mhm. Jak ma trafić agencja ze stylem, skoro sam nie wiem, jaki jest mój styl?
0: Dokładnie. Ty zróbcie coś albo niech to będzie ładne, dla każdego coś albo ładne, to są zupełnie inne definicje i każdy idzie w innym kierunku. Jeden właśnie jest bardziej prze, przebojowy, ktoś chce znowu mieć taką markę bardziej konserwatywną. Masa, no, nie, nie da się tego tak poznać na zasadzie, zrób coś innego
1: a archetypy zawężają, tak? Bo jakby już też dostaje mhm. wytyczne, kolorystyczne, fonty, emoji i tak dalej, nie? U nas to na
0: przykład, coś... powiem tobie, jest, jest taki przykład często, bo mamy dosyć takie u siebie przynajmniej reklamy odważne. Mm -hmm. Porzuć stare myślenie, zacznij wreszcie robić X, Y, X, Z i tak odważnie podchodzimy. Nawet używamy nieraz takich bardzo kontrowersyjnych tekstów i klienci do nas często przychodzą, mówią, o to jest fajne, co wy robicie, róbcie też to u nas. I jak my zaczynamy robić, to nie... ale to do nas nie pasuje, to jest zbyt odważne.
1: No właśnie, <śmiech> bo to jest nie ten archetyp. Jakby tak. to często jest też tak, że poszczególne archetypy rezonują z innymi archetypami, a niektóre się nie lubią, nienawidzą. Nie? Tak. E, i, I na przykład to, co ty mówisz, to prawdopodobnie będzie trochę właśnie w takim archetypie albo bohatera, albo być może buntownika. E, mhm. I mm, z niektórymi archetypami nie będą to w ogóle rezonować. Nie? Czyli na przykład może być tak, że nie wiem, dział, trafisz do archetypu niewinnego. I taki niewinny, tak. mi, tak? jako mi, Piotrowi Mrzygłodowi, będzie się to bardzo podobać, ale nasza organizacja jest w archetypie niewinnym, więc to zupełnie nie będzie pasować. Tak, wiesz, rzuć, ten, bo dla niewinnego świat, jest, e, świat tak. jest piękny, cudowny i w ogóle nie.
0: Tak, dokładnie.
1: Także tak, tak to działa. Między innymi. No i później także, zgodnie z archetypem, zupełnie inaczej będziesz pisać teksty. Uh -huh. Nawet takie teksty reklamowe.
3: A ja to tak. Uh -huh.
1: tak. Bo one będą wtedy zgodne z, z firmą, z tym, kim jest firma. I to, co jest chyba, myślę, najbardziej cenne w takim podejściu, to to, że nagle osoby, które się zdefiniują, przestają się oglądać i naśladować konkurencję
3: uh
1: -huh. a, i zaczynają tworzyć swój własny styl.
3: Uh -huh.
1: a, no bo kombinacji tak naprawdę jest mnóstwo. Jest 12 Fakt, archetypów, tak. ale masz tak, każda, każda branża ma swój archetyp. Mhm. Uh -huh kraje mają swoje archetypy. Nie wiem, czy, czy, czy intuicyjnie czujesz, jaki archetyp mają Polacy, jak są postrzegani Polacy w innych krajach.
0: Tak, niestety, jeśli chodzi o zachód, to dosyć negatywnie jako... Ale w jakim
1: archetypie byś powiedział?
0: Nie wiem, musiałbym chyba się dłużej zastanowić. A w jakim...
1: Są buntownika. Jesteśmy traktowani jako Aha. buntownik, czyli po swojemu Zasadniczo, no tak. niespecjalnie e, coś, co jest uznane i sprawdzone u innych, u nas się nie sprawdza, nie? bo my jesteśmy inni, wyjątkowi i tak dalej. Jest no, no, Wiesz, u, na, noga, jest, droga, to jest takie przekonanie. Trzecia droga. Tak, ten u, nas,
0: u nas w Polsce jest tak, e, kto, ty mi będziesz mówił, jak trzeba robić? Przecież ja wiem najlepiej. Ja wiem
1: najlepiej. Nie? I to, ale to jest typowy przekaz taki, taki buntownika. No i to jest smutne że wśród 500 największych marek na świecie nie wiem, jest marka czeska, jest marka litewska, a nie ma marki polskiej. Dlaczego? No bo my chcemy rewolucję robić. A jeżeli tak, trzeba coś ale... zrobić, zrobić spra zaadoptować sprawdzone mhm. rozwiązania, to to już jest nudne, to już nie ma tych emocji. Tak. Tak, to, to,
0: to prawda. I w dodatku buntownik też odcina się na wiele takich możliwości kooperacji.
1: O tak, bo to jest egoistyczny niestety archetyp. Oczywiście to się zmienia. To, 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 jest, to się zmienia, no, ale tak nas ukształtowała historia. Jeżeli uświadomimy sobie, tak. że po prawej, na wschodzie i na zachodzie mamy dwóch władców, bo Niemcy to władca i Rosja to władca. To jednocześnie my też, też tłumaczy, dlaczego niespecjalnie się z sąsiadami dogadujemy. Nie?
0: Tak, tak. I zawsze Polska była tym niemediatorem, bo to jest złe określenie, ale raczej nam się obrywało <śmiech> i za jednych, i za drugich.
1: No już, już do pewnego czasu, tak? No, bo właśnie liberum veto to, to nic innego, jak właśnie ta wolność buntownika. Tak? Mm -hmm. Wolność tam, jak to było, że yy, pan na zagrodzie równy wojewodzie, no to nic innego jak, uh -huh. właśnie, jak właśnie buntownik. Więc te archetypy dotykają nas w, w różnych warstwach, w różnych, na różnych poziomach i warto odkryć swój archetyp uh -huh. i, i komunikować Podzielaś... się zgodnie ze sobą.
0: Powiedziałeś, że mamy wiele podziałów, ale główne, główna liczba to jest 12 takich archetypów. Jak one według ciebie się kształtują, teoria, teoria praktyka?
1: Wiesz co, one są bardzo praktyczne. Jeżeli, jeżeli potrafisz pracować na archetypach, jeżeli, potrafisz, mhm. jeżeli właśnie masz ten wsad, to one są mhm. bardzo praktyczne, bo... Mm, jest oczywiście takie przekonanie, niektórzy mówią, że archetypy to wróżenie z, z fusów, nie? To horoskop. Okej, okay. jeżeli nie idzie za tym wytyczne, jakie kolory, jakie emoji, jakie style graficzne, czy jaka jest obsługa klienta zgodnie, wygląda zgodna z archetypem, czy nawet jak, jak jest styl sprzedaży zgodny z archetypem, no to w rzeczywiście to, to, to jest taka ciekawostka. Fajnie, nie? Natomiast, jeżeli, jeżeli za tym idą konkretne wytyczne, no to nawet w Twojej branży, tak? Z, nie, zbudowanie strony. Uh -huh. Jeżeli dostajesz takie wytyczne, że jesteśmy takim i takim archetypem, i takie i takie kolory, i taka i takie fonty, no to, to robisz stronę nie w trzy miesiące, tylko w miesiąc na przykład.
0: No przykład w zależności, jaki to jest tam, powiedzmy, duży projekt. No i my powiedzmy sobie szczerze, przy pracy na projektach, to, to co zabiera bardzo dużo czasu, to jest czekanie na zatwierdzenie często.
1: A tu już nie masz tego,
0: bo już jest tak, to, to tutaj, zdefiniowane, tutaj jeszcze, tak? Już wiesz. To, to, to odchodzi, później jest tylko, nie wiem, jeden, może dwa akcepty maksymalnie, a nie to, że jest 8-10 po drodze i sesje kreatywne, co zmienić, bo, bo klient mówi, na przykład ja tak, czegoś takiego nie czuję u siebie w firmie czy ja, ja to chcę coś innego, ale co chcesz? No nie wiem.
1: No widzisz, bo tutaj, tutaj do, do, dotykasz bardzo ważnej rzeczy, jak y, zdefiniować archetyp. Mm
3: -hmm.
1: I tu, tu padło słowo sesje e, mm -hmm. i, i to jest jeden z metod, jasne, tak, że można markę na, na, w ten sposób zdefiniować, Kiedyś tak robiłem. Czasami zdarza mi się też robić. Są do tego jeszcze też narzędzia odpowiednie. Mhm. Odpowiednie kar karty takie metaforyczne, ale niestety zauważyłem jedną rzecz. Jesteśmy mhm. tylko ludźmi. No to fakt, a, a to znaczy, że ja preferuję pewne archetypy i nawet jeżeli będę bardzo profesjonalnie prowadził takie warsztaty, to podświadomie mhm będę sugerował pewne rozwiązania klientowi. Z drugiej no. strony, klient, najczęściej to tak, na takich warsztatach, tam jest, czasem jest właściciel, dyrektor marketingu, czasem tam, jak jest bardziej świadoma firma, to jeszcze zaprosi kogoś ze sprzedaży, ale no. znów to są jednostkowe e, wyobrażenia na temat tego, jak, kim jesteśmy, jaką jesteśmy marką. No. E, natomiast za pomocą, to nie jest mój też, żeby to było jasne, tylko za pomocą takiego testu zbudowanego przez jungistów mhm. można przebadać na przykład y, wszystkie osoby, które mają kontakt z klientem. No bo tam się buduje markę. Tak. Tak. I nagle masz 30-50 odpowiedzi i widzisz, jak się układa y, spojrzenie na to, jaką, jaką jesteśmy y, archetypem jako organizacja. Standardem Dobro. Inaczej
0: będzie, jak odbiera nas klient, jak, jak odbiera nas dział handlowy podczas tej komunikacji, jak odbieramy my sami siebie, jak jest w rzeczywistości, bo to, że tak nam się jest. coś wydaje, to nie znaczy, że my to komunikujemy odpowiednio.
1: Tak jest. A standardem, naprawdę, to, 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 to zawsze wychodzi, zupełnie inaczej definiują markę, widzą w kontekście archetypu markę zarząd, a inaczej osoby realizujące.
0: A to prawda, to tak, tak, tak. <śmiech>
1: To jest po prostu standard. No i teraz, jeżeli na podstawie takiego badania pokażesz, tego się nie da, to to, to nie wyjdzie w warsztatach. Natomiast no na podstawie no. testu, jeżeli pokażesz, że ok, dobra, wy jako zarząd widzicie się tak, jako taka marka, nie wiem, niech będzie ten przykład mędrca i bohatera, jako, jako mędrzec, a ludzie, którzy realizują tą markę, którzy mają kontakt z klientem widzą się jako bohater, a branża na przykład jest, niech będzie kreatywna, no to jak się, jak się chcecie komunikować, tak? I teraz świadomie wtedy zarząd wybiera, tak, my chcemy się komunikować tak lub tak i mhm. uczymy się, co to znaczy, że, mhm. że, że jesteśmy takim lub innym archetypem. To jest y, moc y, archetypu, bo to ma wpływ na employer branding.
0: Tak, to prawda. Na
1: budowanie wewnątrz kultury organizacyjnej, na to, uh -huh. jak się komunikujesz z klientem, jakich klientów uh -huh. przyciągasz. Na przykład miałem takiego klienta, mała firma y, zajmująca się projektowaniem, y, projektowaniem ogrodów.
3: Mhm. Uh -huh.
1: Początkowo stronę mieli zaprojektowaną taką troszeczkę w archetypie buntownika. Po warsztatach przeprojektowali tę stronę na wielbiciela i, i zupełnie inny klient zaczął przychodzić, mający więcej pieniędzy. No tak, bo to mniej,
0: też zależy, kogo my chcemy ściągnąć do siebie. Mniej wymagający.
1: Ale widzisz, czy to jest dobre podejście, zależy, czy kogo chcemy ściągnąć. Wyobraź sobie sytuację taką, co jest tą prawdziwą. Teraz na YouTubie występuję, załóżmy, że to jest webinar, opowiadam o tych archetypach. Ty jesteś moją grupą mm -hmm. docelową, więc mówię, jak mówię, do ciebie. Nawiasem ja mm -hmm. mówiąc, zawsze tak mówię. Ale teraz widzę, że na webinarze pojawiła się pani Zosia z HR-u. Pani Zosia z HR-u, która jest opiekunką. I nagle mówię tak, aha, dobra, muszę pamiętać, że moi klienci to jest Pani Zosia z HR-u, nie tylko właściciele agencji reklamowych, tak, nie? to ja teraz muszę zacząć się komunikować do Pani Zosi. Pani Zosiu, jak się cieszę, że Pani tu jest, że dobrze się Pani czuje, a gdyby zaczęła Pani stosować y, employer branding, to wtedy... Pracownicy będą bardziej zadowoleni, lepiej będą i tak. No Co byś sobie pomyślał o mnie?
0: Że w ogóle nie nadajemy na tych samych falach.
1: Nie nadajemy na tych falach? Co, co, co że, to, że, że, że wiesz, ma, manipulant, nie? Manipulant, tak, raz tak, tak mówi, tak. raz inaczej, może coś mhm. nie tego. A, a dokładnie to się robi z marką. Czyli jeżeli masz podejście mhm. takie, dowiedzmy się, co chcą mówić klienci i mówmy to naszym klientom w stylu, którzy oczekują klienci, mm -hmm. no to nagle marketing jest jednym wielkim kłamstwem. No, no można bo...
0: tak powiedzieć. Biorąc pod uwagę to, co ty powiedziałeś, to okej, okay, bo mówimy to, co ktoś chce usłyszeć.
1: To chce usłyszeć, a niekoniecznie jest prawdziwe, niekoniecznie jest nasze. Nie? Później obsłużenie takiego klienta to jest naprawdę męka, nie? E, no tak. Więc y, moje podejście jest zupełnie inne. Poznaj potrzeby klientów, zdefiniuj te potrzeby klientów, czyli pracujemy oczywiście na personach, ale odpowiedź na, e, odpowiedź na te potrzeby w swoim stylu, zgodnie z własnym okay. archetypem. Nie? Czyli trzymając się tych dwóch przykładów, mędrzec będzie mówił: Dobra, drogi kliencie, to ja ci powiem, jak masz rozwiązać swój problem. Mhm. A bohater będzie mówił: Ja cię zmotywuję do tego, żeby rozwiązać ten bohater, albo ja za ten problem, albo ja za ciebie rozwiążę ten problem.
0: Okej, okay, no, no to tak. To, to Biorąc pod uwagę archetypy, to, to jest. Ta sama
1: usługa, nie? Ta sama usługa, ale będzie trafiała do zupełnie innej, innej grupy docelowej. Ja kiedyś, kiedyś na warsztatach miałem taką na takich warsztatach otwartych, miałem raz mi się tak zdarzyło, że miałem dwie firmy zajmujące się dokładnie tym samym. To był architekt wnętrz, dwie dziewczyny, które prowadziły firmę poświęconą architekt projektowaniu wnętrz. Muszę powiedzieć, że troszkę się obawiałem. No, a co? Nie, no wiesz, nie znają się. To tak. są takie warsztaty, które to jest przez y, pięć tygodni. Y, co tydzień się spotykamy na trzy godziny nie? i, i uh -huh. pracujemy wspólnie. Nie znają się, są, są wobec siebie konkurencją. A obawiają się, że będzie, wiesz, nieufność, wyciąganie informacji i tak dalej. Już na drugim warsztacie się okazało, że się. Tak rozchodzą, ponieważ jedna to był opiekun, mocny opiekun, a druga taki mocny odkrywca. Na przykład ostatnim spotkaniu ta opiekunka mówi, to Olga była ten odkrywca, mówi do tej Olgi, wiesz, jak będę miała takich klientów, takich niezdecydowanych, szukających, takich, których ty lubisz, to ci będę odsyłać. Okej, ci się znaczy w naturalny sposób, nie, bo jakby zrozumiały, że nie ma sensu zabiegać o każdego klienta, który się rusza, uh -huh. tylko trzeba się skupić poprzez archetyp na pewnym typie klientów, tak? których uh -huh. jesteśmy w stanie obsłużyć w najlepszy możliwy sposób. Uh -huh.
0: Czyli tutaj tak. poruszasz kwestię, czy rolę archetypów i w marketingu, i w reklamie?
1: I w kulturze organizacyjnej, I w kulturze firmy. A, a jak moglibyśmy
0: to przenieść na przykład na branding?
1: No to bezpośrednio się przenosi na branding, bo najpierw okay. bo to, bo to jest element budowania marki, mhm. strategii marki, który Aha. zawęża. Ja zawsze powtarzam, że w strategii, mhm. dobrej strategii, czy to biznesowej, czy to marketingowej, bo to są dwie różne strategie. Mhm. E, wiem, że nie wszyscy się z tym zgodzą, szczególnie marketerzy, ale wierz mi, to są zupełnie dwie różne. Mhm. E, strategia marketingowa jest e, elementem strategii biznesowej. E, I teraz znaczy
0: jeżeli... na, ja, ja, ja się zgadzam, bo biznes jest wyżej i dopiero schodzimy później na marketing później na reklamę, a później tak. nasza, na przykład komunikacja bezpośrednia i tak dalej. To stopniowo hierarchicznie schodzimy w dół. To ja też się z tobą zgadzam w stu procentach.
1: Tak, to, to, to się cieszę. Hmm. <laughs> I, I teraz, jeżeli <clears throat> wiesz, jaki masz archetyp jako firma, nie? To, hmm. to ma wpływ z tego punktu widzenia, z punktu widzenia definicji archetypu, ma wpływ na strategię biznesową, ponieważ w zależności od archetypu będziesz miał ją bardziej lub mniej agresywną. Aha. A z drugiej strony bezpośrednio na komunikację marki, ponieważ to jaki archetyp, czy to wybierzesz w FMCG, jeżeli produkty sprzedajesz, to tam można wybrać, Pozostałych, w pozostałych branżach, moim zdaniem, się nie wybiera, tylko się odkrywa, czyli w B2B, w usługach się odkrywa, to wtedy, w zależności od tego, jaki archetyp w organizacji sobie wybie, wyjdzie, odkryjesz, to zupełnie inaczej będziesz się komunikował. Będzie inna obietnica marki, inne kolory, inne fonty, inny styl, inna obsługa klienta.
0: Dobrze, ale powiedziałeś tak, że to się odkrywa. Ale załóżmy, ktoś nas teraz słucha mhm. i prowadzi firmę od iluś tam lat i nigdy się nad tym nie, nie zastanawiał. I, I tak, stronę internetową zrobił kilka lat temu, jest taka jaka była. Jego komunikacja marketingowa to jest po prostu, jesteśmy firmą XYZ, robimy to i to, chodź do nas. Mhm. Nie, nie, nie ma żadnych podstaw, w którym kierunku mógłby iść to w jaki sposób on mógłby w ogóle określić ten swój archetyp marki? Czy to on może dobrowolnie wybrać, kim chce być, czy, czy raczej powinien w jakiś sposób to głębiej się nad tym zastanowić?
3: Mm -hmm.
1: Wiesz co, to, y, to zależy troszeczkę, myślę, od tego, jaką tą markę chcemy budować. Czy chcemy budować markę firmy, czy markę osobistą? Mm -hmm. Bo jeżeli budujemy markę firmy, ja osobiście rekomenduję zawsze wybór jednego archetypu tego, który wyjdzie no, poprzez no, test w organizacji, czyli zdefiniowanie siebie lub okay. jeżeli jesteś małą firmą, no to to jest tak naprawdę definicja siebie, tak? czyli robisz o, na tak. przykład taki test odpowiadając ja Rafał Schreiner, Sz ja, kim jestem, jakim archetypem jestem no? I, uh -huh. i zgodnie z tym później możemy markę komunikować, nawet jeżeli tam zatrudniasz już 10 osób, 15 osób, Uh -huh. to ten wpływ właściciela jest na tyle przemożny, że jak mówimy o kulturze organizacyjnej w takiej firmie, to mówimy o kulturze organizacyjnej szefa tak naprawdę.
3: Okay. Uh -huh.
1: e, natomiast jeżeli chcesz budować... A, dlaczego w ogóle jeden archetyp? No z tego powodu, że archetyp w branży masz z definicji, uh -huh. czyli na przykład miałem kiedyś takiego klienta, e, agencja reklamowa, Aha. Którem oczywiście wyszło, że, że są kreatorem, tak? no, bo to wiadomo, no, ale okay, mówię, dobra, no, tak. no ale branża kreatywna, to musisz, musisz być super kreatorem, super hiper kreatorem, żeby się wybić na tej branży. No, tak, jako, bo to
0: wszyscy tacy są.
1: No wszyscy są tacy, no. no to jako drugi archetyp wyszedł im władca. No i no, dobra, to będziemy się komunikować zgodnie z archetypem władcy. I super im to... W końcu się udało, ponieważ zaczęli się pochylać, przychodzić do nich, zaczęli klienci z większym budżetem. Mhm. A... Tak, bo,
0: bo zobaczyli, że są inni i w pewien sposób zaczęli rezonować z grupą klientów, która, której to odpowiadało.
1: Dokładnie. I tu jest kwestia rezonować, to jest słowo, słowo klucz. Nie? Czyli dzięki archetypowi rezonujesz, ale uwaga,
0: Aha.
1: Niektórzy będą cię nienawidzieć wręcz.
0: A to, to prawda. To że tak, możemy tutaj powiedzieć, w cudzysłowie, płacisz wtedy twarzowe.
1: Płacisz czyli... twarzowe, ale to jest bardzo dobre. Ja bym się tym zupełnie nie zajmował. Tak. Bo jeżeli. Znaczy twarz... wiesz, my,
0: my, my tak samo do tego podchodzimy, ja tak samo do tego podchodzę i ja wiem, że ja nie jestem zupa pomidorowa. Wszyscy nie będą mnie lubić. Moja firma też nie jest dla, dla, dla wszystkich. Wiesz, no przychodzą do nas na przykład klienci, którym się podoba, że mam taki odważny styl komunikacji, trochę kontrowersyjny. Mm. I ja też chcę celować do takich osób, bo lepiej mi się po prostu pracuje z osobami, które są bardziej brudził, przebojowe, żywiołowe, nastawione na jakąś zmianę, aniżeli takie taki na przykład konserwatywne typowo.
1: No widzisz, i to jest super, bo za bardzo sobie zrobiłeś to ty wybierasz rodzaj klientów, z którymi chcesz współpracować poprzez komunikację. Uh
3: -huh. A jak
1: się komunikujesz do wszystkich, to to jest tak pomieszane, a,
3: tak.
1: że nie, nie wiadomo, kim jesteś. Tak jak ten, ten
0: przykład z panią Zosią z Heru, który wymieniłeś.
1: No na przykład. Natomiast jeżeli budujesz markę osobistą, no to tu jest troszkę inaczej, no bo jak wybierzesz sobie jeden archetyp z tej marki osobistej, to ona będzie taka komiksowa, płaska. Oczywiście są takie osoby, nie będę tutaj z nazwiska mówił, kogo mam na myśli, ale są takie osoby, które tak mają taką bardzo, i to odniosły duży sukces, mają taką bardzo płaską tą komunikację, cały czas to samo i w taki sam sposób. ale Zazwyczaj to jest tak, że masz jakiś archetyp dominujący i ze dwa archetypy wspierające. No i wtedy zgodnie z tymi archetypami się komunikujesz. Tak czy owak jest to zawsze zawężenie. W strategii bardzo ważne jest to, żeby zdefiniować, czego nie robimy i do kogo nie chcemy docierać. A to jest bardzo trudne. No bo musisz dobrowolnie zrezygnować.
0: Z, tak i z zawsze chwili. jak się pytamy klientów, czy ja się pytam, kto jest twoim klientem docelowym, two, twoją grupą docelową, wszyscy.
1: Tak, moja, moja babcia, która, która jest na emeryturze też.
0: One, i no, no, naprawdę mniej więcej takimi pytaniami trzeba to zawężać. Mm -hmm. to firma, która sprzedaje fotowoltaikę, kto jest twoim klientem docelowym? Wszyscy, którzy mają domy.
1: No nieprawda.
0: No ja, 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 ja tak samo mówię, to nie jest mm -hmm. wszyscy i nagle nie, w domach mieszka 60% Polaków i e, wiadomo, są osoby nowoczesne, konserwatywne i tak dalej, i tak dalej. Możemy tych podziałów teraz też sobie wymienić na poczekaniu z
1: 20-30. Mm -hmm. No, a warto, warto tutaj też zadać w drugą stronę pytanie, kim Ty jesteś, drogi klienci, bo uh -huh. na tej podstawie można powiedzieć, z, jakimi, z jakim typem klienta taka firma będzie rezonować. Uh -huh. Kim jesteś, droga firma? Tak? I to nie ma znaczenia, czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy to jest korporacja. Jeżeli nie wiesz, kim jesteś, to, ja, to, to, to klient Ci tego nie powie. Dokładnie. No, a jeżeli też komunikujesz się tak, że do każdego, bo co innego jest, jest sprzedaż taka osobista, nie? że tam są neurony lustrzane, dostosowujesz tak. się do danej osoby, to jest okej, okay. to, to jest inny proces, ale to jest taki proces jeden na jeden. Natomiast w komunikacji takiej masowej, no to jak nie zachowasz spójności, no to raczej to jest cały czas takie przypalanie budżetu, ciągłe niezadowolenie, tak. narzekanie, wydaję pieniądze na marketing i nie mam tego efektu. A ja no nie mam tutaj możliwości dzisiaj, bo jakby nie taki format, ale często pokazuję moich klientów, którzy komunikują się zgodnie z archetypem, ale czasami puszczają takie, wiesz, na szybko, nie? Jakieś mhm. posty nieprzemyślane i Różnica jest taka, że jak jest komunikacja zgodna z archetypem, to jest nie, 30 udostępnień, 100, 150 lajków. A jak jest taka o zwykła komunikacja, no, tu masz jedno udostępnienie, dwa udostępnienie, 15 no da, lajków. Już nawet
0: jak nie ma tych początkowych reakcji, to algorytm też dalej nie wspiera i nie, 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 przy, nie pokazuje większej liczby osób.
1: Tak. Tak, no i tutaj jest właśnie bardzo ważne zachowanie spójności, ponieważ to też zachowanie spójności no my, dzia, działa też na naszych klientów. My, my też okay. działamy zgodnie z pewnymi algorytmami, które mamy w głowie. Jeżeli powtarzasz cały czas to samo swoim klientom, no to oni w pewnym momencie zaczynają, zaczynają się kojarzyć z pewnym stylem. Uh -huh. No nie wiem, uh -huh. weźmy najki, tak? czy Coca-Cola. Mhm. Nike od czasów Jordana opowiada cały czas tą samą historię, we wszystkich reklamach takich, mówię, w reklamach wideo. Cały czas mhm. to jest ta sama historia. Ciężka w centrum po prostu
0: rób swoje, biegnij just run, just do it.
1: Realizuj swoje marzenia, ale one tak. nie przyjdą same, musisz y, 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 ciężko pracować na to i tak dalej, i tak dalej. Coca-Cola? Mhm. Znów. Od lat 60. cały czas ten sam komunikat. Jak już przychodzą te święta, to już wszyscy się kochają, już jest świat niewinny, tak? piękny. Styl Coca-Coli tak naprawdę za bardzo się nie zmienia. Um, oczywiście mają jakieś tam różne wyskoki od czasu do czasu, ale co do zasady, jest to cały czas to samo. Ja powtarzam klientom, szczególnie w małych firmach, jesteś jedyną osobą, która widzi całą twoją komunikację jedyną. A Aha. to jest o tyle istotne, że to, że ty się zmęczyłeś czy zmęczyłaś z jakąś komunikacją, że znudziłaś się, wcale nie znaczy, że klienci się znudzili, bo klienci dopiero zaczynają ją jakoś tam kojarzyć z tobą. Hmm?
0: No tak, to prawda, fakt.
1: A jak często się zdarza, że przychodzi nowy dyrektor do firmy i co robi? zmieniamy całą komunikację, przewracamy wszystko.
0: Tak, wszystko zmieniamy, musi być rewolucja, nie ewolucja. Tak,
1: jak jest rewolucja, to się leje krew. No.
0: Tak, a, no dobrze, to mamy tak rewolucję. To powiedz mi, to kiedy rebranding, a kiedy wszystko od początku?
1: To zależy od historii firmy, czy historii, mm -hmm. historii marki. Rebranding, na pewno przydaje się w momencie, kiedy zmieniają się okoliczności, zmieniają się trendy, ale uh -huh. znów trzeba uważać, żeby to był rebranding albo spójny z archetypem,
3: uh -huh.
1: znów, no bo to, że zmieniamy kolory, to nie jest tak, że jest jeden kolor przypisany do danego archetypu, tak? Aha. I znów ten e możemy zrobić tak, że odświeżamy komunikację, ale dalej jesteśmy w tym archetypie, czyli dalej jest Aha. ta sama obietnica marki, dalej, dalej są ci sami klienci. Lub rynek się zmienia, no i trzeba zmienić komunikację do innej grupy docelowej albo wewnątrz firma się zmieniła, nie wiem. Kodak Aha. kiedyś był znany z tego, że sprzedawał klisze. Do... No tak. I oni to było, wow, nie? Kodak to była taka marka premium. No dzisiaj yy, istnieje Kodak, ale to jest. Jeszcze inny
0: istnieje, Kodak. ale widziałem, że cienko naprawdę im się wszędzie.
1: Ale jest zupełnie inny inny Kodak, nie? Inna marka, więc <śmiech> mamy, tu mamy jedno, jeden powód, taki, gdzie warto się zastanowić, czy rebranding, czy nie. E bardzo ważne jest to, żeby nie robić rebrandingu pod wpływem chwilowych trendów. Mm -hmm. No bo trendy mają to do siebie, że czasem są mocniejsze, czasem słabsze, czasem są chwilowe. Tak, tak. No i to wtedy jest właśnie tak, rozchwiewa się marka. A rebranding jest istotny, kiedy mamy jakiś problem taki no wizerunkowy, tak? Czyli na przykład jest jakaś ogromna wtopa i firma chce się odciąć. Rebranding taki zupełny jest dobry w momencie, kiedy wchodzisz na nowe rynki i chcesz powiedzieć, że teraz rozszerzasz swoją ofertę albo działasz na innym rynku. Podsumowując, a... Je, jeżeli chcesz zakomunikować coś istotnego, co się uh -huh. dzieje w firmie, no to rebranding jest narzędziem do tego. Uh -huh. Jeżeli masz problem z marką, bo strasznie się rynek zmienił, bo jest jakiś problem taki wizerunkowy, no to uh -huh. trzeba wtedy zakopać markę i budować od nowa. Okay. Które jest lepsze, to zależy, Jedno mm -hmm. i drugie jest drogie.
0: No tak. I jedno i drugie, tym bardziej później i zaczynając wszystko od początku, całość materiałów. Nie mówię tylko o tych online, bo to akurat będzie tańsze niż, on, niż te offline'owe. Od zmiany nawet wyglądu siedziby po logotypy,
1: materiały, to jest mnóstwo pracy i, i to jest drogie. Z drugiej strony nie ma sensu robić e, rebrandingu takiego, nie mówię o odświeżeniu, tylko mówię o, o rebrandingu takim prawdziwym, uh -huh. gdzie, gdzie zaczynamy co innego komunikować, jeżeli w filmie się nic nie zmieniło. Uh -huh. Z całym szacunkiem dla wszystkich dyrektorów marketingu ale to, że przyszedł nowy dyrektor marketingu do firmy, to nie jest zmiana, którą trzeba komunikować rebrandingiem. Mhm. Dzisiaj ja. jest jutro go nie będzie. Jeżeli się coś w organizacji zmieniło, nie, nowa strategia, taka zupełnie nowa, mhm. to tak, to wtedy to jest ten moment, kiedy warto wyjść z, z, z nową marką.
0: A właśnie, jeśli mowa o tworzeniu na przykład nowej firmy, czy jeśli ktoś był taki, powiedzmy, że z nikim nie rezonował, to na jakim etapie byś polecił skupienie się na archetypach? Czy to są na przykład archetypy, kolejne, y, następnie mamy tworzenie jakiegoś story, dopiero identyfikacja tak. wizualna, czy jak ty w ogóle układasz te kroki? Tak. Za, zawsze
1: sobie. zaczynam od archetypów <coughs> z paru powodów. Po pierwsze, dlatego, że archetypy nieinwazyjnie a intuicyjnie zawężają w sposób myślenia uh -huh. klienta, hmm? bo wiadomo, że jeżeli jesteś uh -huh. tym wspomnianym, no nie wiem, weźmy inny przykład, jeżeli jesteś magikiem, uh -huh. tak, czyli robisz rzeczy, y, z, z zmianę wprowadza w swoich klientów, a, no to y, niekoniecznie w tym samym czasie jesteś, a, no nie wiem, niech będzie niech będzie opiekun tak oczywiście można to łączyć ze sobą ale gdzie indziej są wtedy gdzie indziej są wtedy akcenty ułożone co innego Aha. komunikujesz jako ważne dla ciebie jako dla firmy i dla organizacji teraz jeżeli nie masz tego to pierwsze do czego zachęcam to zdefiniuj siebie. co więcej Aha. Jak robię warsztaty dla inkubatorów przedsiębiorczości i dla startupów, to często im powtarzam, a nazwa usługi firmy jest przed elementem budowania marki, ponieważ nazwa powinna odzwierciedlać to, kim jako firma, jako marka jesteś.
3: Mhm, mhm.
1: Jakże to jest odwrotne od tego, co najczęściej robiliśmy, co ja sam zrobiłem. Jak? Najpierw zarejestrowałem firmę, a później się zastanawiałem, jak ją komunikować.
0: <grym> a teraz dla Ciebie mam jeszcze takie jedno pytanie, które zadaję każdemu z moich gości. Odpowiedź dowolna. Z, z jak chcesz do tego podejść, to już od Ciebie zależy, Piotr. Jakie jest Twoje spojrzenie ogólnie na marketing?
1: Wydaje mi się, znaczy inaczej nie wydaje mi się, jestem przekonany, że marketing to jest bardzo odpowiedzialna praca.
3: Uh -huh. Bardzo
1: odpowiedzialna praca. Bo wiesz, jeżeli masz duże budżety, szczególnie jeżeli pracujesz w dużych korporacjach, mając duże budżety, uh -huh. jesteś w stanie kształtować opinię milionów osób. Uh
3: -huh. I
1: często to jest także przekleństwem marketingu, ponieważ e, powiedziałbym tak, nie każdy marketer ma świadomość tego, że wpływa na ludzi i nie każdy marketer bierze odpowiedzialność za swoją robotę. Tą odpowiedzialność dobrą i złą. Tak? Bo e, to też często widzę, jak zarządzam zespołami u klienta marketingu i, i sprzedaży. Bardzo często te dwa zespoły są ze sobą w konflikcie. No to
0: tak, ja, ja też to zawsze podkreślam i jedni z drugimi nie rozmawiają. Nie ma tu feedbacku. Sprzedawcy chcą komunikować, chcą, żeby marketing komunikował jedno. Marketing nie wie, co chcą sprzedawcy i robią to jest <tosłuch> zupełnie inne.
1: Tak, Ja, ja, ja w moich zespołach są dwie takie zasady, które są nienaruszalne. Uh -huh. Pierwsza zasada to jest taka, że marketer, uh -huh. moi ludzie, przynajmniej jeden dzień w miesiącu muszą spędzić na pracy z handlowcami, z klientem.
0: Ja też zawsze zalecam, żeby albo udaje się z nimi w trasę, jeśli oczywiście są, oni są mobilni, albo usiedli na słuchawce, jeśli firma sprzedaje przez telefon. I też, żeby przesiedzieli, wypisali najważniejsze wnioski, zebrali feedback od klientów, to co im się mm -hmm. nie podoba, jeśli komunikują to wprost, a jak nie, to jakie pytania zadają klienci, żeby później za pomocą tego marketingu pomagać, że tak powiem, zbijać te obiekcje, czy je w ogóle rozwiązywać, zanim jeszcze powstaną.
1: Mhm. Ale przede wszystkim trzeba poczuć klienta, a poczuć klienta można tylko przez bezpośrednie obcowanie z nim. Ja nawet jak zarządzałem komunikacją tą zewnętrzną w Tesco, to raz w tygodniu jechałem do pracy komunikacją miejską, mimo że tam mhm. miałem mnóstwo badań, mnóstwo analiz, tam wszystko było badane, wszystko analizowane, mhm. ale sam fakt, że przez te 15-20 minut w autobusie, a, mogłem się poprzyglądać tym ludziom, jak oni się zachowują, jak oni się ubierają, o czym rozmawiają. To zawsze było odświeżające. I to jest, y, moim zdaniem, to jest duży błąd w marketingu, że marketing siedzi za dużo czasu przed biurkiem. Więcej czasu powinien spędzać nie na badaniach, tylko na bezpośredniej obecności kontakcie z klientem. Z drugiej strony, drugą zasadą, która jest nienaruszalna, jak jestem na, taki, na takim projekcie, to marketing nie decyduje o sprawach wizualnych.
3: Marketing,
1: nie marketing, przepraszam, sprzedaż, sprzedaż nie decyduje nie decyduje o sprawach wizualnych. Sprzedaż nie jest od tego, żeby wybierać kolory, fonty i tak dalej i decydować o tym.
0: No tak, tak, to no tutaj też się zgadzam z tym.
1: I tu, yy, natomiast yy, niestety i, i, i jednym z, jak trochę, wiesz, no, jakby zacząłem siedzieć w branży w 1995 roku, więc trochę już za sobą mam. Tak, um, trochę do, doświadczenia, tak. Myślę, że niektórzy słuchacze jeszcze wtedy, jeszcze i wtedy na świecie nie było. I tak porównując współczesny marketing do takiego y, marketingu właśnie troszkę troszkę wcześniejszego, to jedną rzecz zauważam, dwie rzeczy zauważam takie duże zmiany. Po pierwsze uh -huh. firmy przestały brać odpowiedzialność za swoje usługi, produkty, komunikację. Hmm? Czyli uh -huh. po, po, podążyły firmy korporacje, firmy podążyły w kierunku komunikacji takiej, jak, jak się komunikuje polityk, Dużo obiecuje, Aha. a niewiele dowości. A, a drugą rzecz, którą zauważyłem w momencie, kiedy mm, media społecznościowe bardzo mocno zaczęły się y, odgrywać ważną rolę w marketingu, no to Aha. zarówno Google, jak i Facebook mają interes i żyją z tego, żeby promować takie podejście właśnie poznaj klienta i do każdego klienta mów w stylu to, co on chce usłyszeć i w takim stylu, jak on chce usłyszeć. No bo dlaczego? No bo wtedy musisz mieć duży budżet.
0: Tak i po drugie Facebook i Google zarabiają na tym, jeśli osoby się reklamują. No jeśli właśnie. będzie mniej firm, które chcą się u nich reklamować, no to oni nie zarabiają.
1: No właśnie, a jeżeli jakby zerwiesz z tym, z tym paradogmatem i wrócisz do korzeni budowania marki, czyli komunikujemy się tak, jak kim jesteśmy, no to nagle można okazać, że, że wydając mniej pieniędzy czy mniejszym wysiłkiem można osiągnąć lepsze efekty właśnie na przykład w mediach społecznościowych, co oczywiście nie jest na rękę tym gigantom technologicznym.
0: Tak, to prawda. Piotr, czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Tylko tyle, że czas leci błyskawicznie i tak. rozmawiało mi się z Tobą przeprzyjemnie i bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie na ten wywiad.
0: Tak, moim gościem był Piotr Mrzygłód, ja również Piotr bardzo dziękuję za ten wywiad i zachęcam osoby do udostępnienia tego odcinka, w szczególności jeśli potrafią zidentyfikować np. u swoich znajomych bądź u osób, które gdzieś są w ich kręgu, brak wiedzy albo chęć rozwoju, jeśli mówimy ty o archetypach, czyli o tym, co jest w sumie podstawą firmy, czy brandingu, czy tworzenia story, bądź dalszej komunikacji. Także jeszcze raz zachęcam do udostępnienia tego odcinka. Piotr, dziękuję za fajny wywiad.
1: Dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się.